0: Willkommen zu Out and About, der Podcast, in dem Menschen wie ihre Coming-Out-Geschichten erzählen. Denn so wie ich das sehe, macht Gesellschaft dann am meisten Spaß, wenn wir alle sichtbar sind. Mein Name ist Aljoscha Mutadi und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Lieber Joscha, das war... Eine richtig, richtig tolle Folge. Ich weiß, ich klebte, ich saß geklebt am Mikro dran hinten in der Regie und es hat mich so mitgenommen und ich habe so viele Sachen gefühlt und ich habe gemerkt, dass du auch so viele Sachen während des Gesprächs schon gefühlt hast, die uns alle, glaube ich, als Queere Community immer betreffen und immer angehen und die aber auch noch weit darüber hinausgehen.
0: Ja, voll. Also es war erschreckend. Emotional, aber im positiven Sinne. Ich bin manchmal selber überrascht, wie mich das dann mitnimmt, wenn ich merke, dass ich zu bestimmten Situationen so einen krassen Bezug habe, dass wir als queere Community irgendwie immer Schnittstellen haben, aber auch teilweise ja trotzdem wahnsinnig unterschiedliche Geschichten und mich haben teilweise die Sachen, die Sophie erzählt hat, wahnsinnig berührt. In vielen Sachen habe ich mich trotzdem auch irgendwie wiedergesehen, so dieses Anpassen in der Gesellschaft, und trotzdem auch dieser Druck, den man als Transperson durchmacht und diese noch krasseren Anpassungen und Sachen, die man alleine mit sich ausmachen muss in der Gesellschaft, in der man noch weniger sichtbar ist, haben mich schon sehr
1: mitgenommen auf jeden Fall. Ja, ich bin so krass froh, dass Sophia heute bei uns war ja. und dass sie erzählt hat, was sie erzählt hat und dass sie auch ihren Beitrag dazu gemacht hat, dass noch mehr Leute, die jetzt das auch gerade hören, verstehen werden, wie ihr Leben für sie ist und ihre Realitäten auch für sie sind und ich glaube, wenn man das hört, dann will ich nochmal mit jemandem sprechen, der sagt, dafür habe ich kein Verständnis, weil dafür habe ich dann kein Verständnis mehr, also ja, ich, ich habe währenddessen,
0: hab währenddessen so oft gedacht, das sind so gute Momente, um Menschen einfach Perspektive zu geben und das ist genau das, warum Perspektive so wichtig ist, besonders eben auch für nicht betroffene Menschen. Für trans Menschen, die sich vielleicht auch in vielen Situationen wiedererkennen, ist es ein Safe Space, weil sie sich gehört, gesehen fühlen, aber für nicht betroffene Menschen und das lässt sich ja auch oft diejenigen, die ob bewusst oder unbewusst, Diejenigen sind, die diskriminieren. Mhm. So ist ja. es halt voll wichtig, eine Sensibilität dafür zu entwickeln. Und heute, wie du auch, habe ich das so oft gedacht. Ich glaube, dass das echt, echt viel bewegt.
1: Ja, deswegen. Also ich bin so froh, dass wir diese Folge haben. Und ja. ich würde sagen, dann legen wir einfach direkt mal los damit.
0: Ja, bitte. Eine kleine Info vorab für euch: Es wird Begrifflichkeiten geben, die ihr vielleicht zum ersten Mal gehört habt oder die ihr oft lest, aber nicht in Gänze wisst, was es damit auf sich hat. Das ist gar nicht schlimm. Das geht mir manchmal auch so. An diesen Stellen bauen wir für euch kleine Wissensinseln ein, in denen mein Redakteur Samuel, den habt ihr eben schon gehört, euch kurz aufklärt und direkt danach hole ich euch wieder ab und wir fahren mit unserem Gespräch fort. Hallo, liebe Sophia.
2: Hi, Ayosha.
0: Herzlich willkommen.
2: Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, danke, dass du hier bist und dass du zugesagt hast. Ich freue mich. Und meine erste Frage ist, wie geht's dir?
2: Ich bin ziemlich aufgeregt, muss ich sagen. Also ich war, glaube ich, das letzte Mal in so einem ähnlichen Tonstudio vor zwölf Jahren. Und das ist ein bisschen lange her. Und deswegen... Aber ich bin froh, dass ich hier bin und dass ich es geschafft habe, hier zu sein und jetzt meine Geschichte erzählen darf.
0: Das es sind ja jedes Mal neue Menschen hier und Klar. ich finde das immer super spannend und wir haben ja auch einen Wunsch. Dadurch, dass wir hier sitzen, wollen wir anderen Menschen Perspektive geben, wir wollen deine Geschichte heute erzählen und ich glaube, das ist ja. einfach super wichtig. Insofern vielen Dank und ich glaube, das wird sich sehr schnell legen mit der Nervosität. Ja. Vielleicht kannst du dich einfach erstmal vorstellen. Du bist Sophia, wie alt bist du, wo kommst du her?
2: Genau, also ich bin 27 Jahre alt und komme ursprünglich aus dem kleinen, aber feinen Kulmbach. Es heißt so Kulmbach, das ist in Oberfranken und es hat so circa 28.000 Einwohner. Es hört
0: sich an wie eine Biermarke.
2: Für also da gibt's auch wahnsinnig viel Bier. Es, ja. ist, es gibt das Kuhlmacher, es gibt das Bier. also es gibt da die meisten Brauereien tatsächlich auch. Hat sogar einen Wettrekord. Hey, dann war mein Instinkt ja richtig. Genau, also es ist eine Bierhauptstadt, die heimliche Hauptstadt des Bieres. Wow. Also München ist halt nicht so die Hauptstadt des Bieres, aber Kulmbach ist nochmal so die heimliche Hauptstadt. Die aber, eigentliche. Genau.
0: Der Underdog. Genau. <lacht> Der Bier-Underdog.
2: Ja. Also ich bin da aufgewachsen und bin in Hof geboren, das ist auch dort die Region und wohne jetzt seit sechs Jahren in Berlin und musste einfach dort weg, also musste aus dieser kleinen Stadt weg und wurde hier nicht, also in der kleinen Stadt nicht so wirklich gesehen. und.
0: Wie war es für dich, besonders als queere Person, in so einer kleinen Stadt aufzuwachsen? Was bringt das so mit sich?
2: Also es war total schwer, also... Ähm also ich war ja in der Schule und ich wurde halt sehr stark gemobbt. Also du musst dir vorstellen, ich war so mit 12, 13 Jahren ziemlich feminin. Also ich wurde ja als Junge geboren. Ich bin eine Transfrau. Und das heißt, ich, war, ich hatte lange Haare, hatte die auch zu einem bestimmten Zeitpunkt rot gefärbt. Also war jetzt nicht wirklich männlich präsentierend. Und das war alles so in der fünften, sechsten Klasse und ich wurde mhm. immer schon beschimpft als, oh mein Gott, du bist ja Schwur, Schwuchte und die ganzen schlimmen Wörter, die man zu so einem jungen Kind ja eigentlich sagen kann. Und das war alles so, bevor ich das überhaupt realisiert habe, wer ich ja bin und es war wahnsinnig schwer. Und dann habe ich mich ja auch geoutet mit 14 und habe mich da sehr stark verändert im Endeffekt. Und das heißt, du hast ja.
0: dich erst, also du hast sehr viel Diskriminierung erfahren, genau. weil du sehr feminin warst. Und dann hast du dich mit 14 als schwul geoutet bei deinen genau. Eltern.
2: also hauptsächlich bei meiner Mutter, bei meinem Vater, weiß es nicht, weil mein Vater zu der Zeit auch ziemlich abwesend war. Das ist aber jetzt so ein anderes Thema. Okay. Und ich weiß das noch ganz genau, ich habe mich bei meiner Mom zuerst geoutet und es war ein sehr intensiver Moment. Also es wurde mir halt von außen gesagt, okay, ich bin schwul und ich habe halt gemerkt, okay, ich stehe auf Männer im Endeffekt. Mhm. So, Das habe ich, seitdem ich klein war, gemerkt, So, okay, ich fühle mich halt irgendwie mehr dem männlichen Geschlecht angezogen. Mhm. Und dann war das so, okay, Mom, ich glaube, ich bin schwul und sie war so, ne das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass du eher im falschen Körper geboren wurdest. Das hat deine Mama hat, gesagt? Ja, und das wusste sie. Also meine Mom wusste schon von klein an, dass ich ja vielleicht nicht jetzt gäbe in dem Sinne, im klassischen Sinne, sondern eigentlich ja eine Frau werden möchte. Und zu dem Zeitpunkt mit 14 war mir das aber nicht bewusst. Ja.
0: Aber hatte ich das äh, trotzdem viel Überwindung gekostet? Oder war das, so, war das trotzdem schon für dich irgendwie sehr klar... Weil das gerade ja. sich so angehört hat, als ob deine Mutter schon so abgeklärt ist und du auch und das so ein Nebensatz so, ja, ich bin übrigens, ich glaube, ich bin schwul und deine Mama dann so, nee, glaube ich nicht. Das ist ja schon echt ja. sehr einzigartig. Also
2: das war für mich ein Schlüsselmoment. Also ich habe das gar nicht richtig verstanden, also sie hat es gesagt. So, ich glaube, aber du bist vielleicht eine Transperson oder du möchtest ja das andere Geschlecht haben und ich habe das gar nicht realisiert, was das eigentlich bedeutet und es gab ja früher auch nicht so wirklich Vorbilder. Also es gab ja jetzt keine Transpersonen in den Medien oder generell an meiner Schule oder in meiner Umgebung. Deswegen ja. wusste ich halt im Endeffekt auch nicht besser und habe dann gedacht, okay, ich bin schwul. Das heißt, ich habe das Äußere, was mir gesagt wurde, angenommen, weil ich es einfach nicht besser wusste. Mhm. Genau.
3: Lass uns über Trans und Cis sprechen. Trans ist ein Adjektiv und wird daher klein geschrieben. Trans ist eine Selbstbezeichnung von und für Menschen, die sich nicht oder nur teilweise mit ihrem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Cis ist der wertungsfreie Gegenbegriff zu Trans und beschreibt, dass sich ein Mensch mit dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifiziert. Was hat das denn mit dir gemacht? Also ich versuche mir das gerade vorzustellen.
0: Das ist ja schon so ein, wie du schon selber gesagt hast, so ein Schlüsselmoment. und so ein. Das ist ja immer was, was Überwindung kostet ja. in der Regel. Und deine Mutter, also die Reaktion deiner Mutter, was hat das mit dir gemacht damals?
2: Also ich habe mich irgendwie nicht so richtig verstanden gefühlt. Also ich war ein bisschen perplex. Es ist auch ein bisschen so gewesen, dass sie schon erleichtert war, dass sie das akzeptiert. Und im Endeffekt war das dann eigentlich keine große Veränderung. Also ich habe mich halt nur durch das Mobbing in der Schule sehr stark verändert. Also ich war davor eher feminin und habe mich dann innerhalb von einem Jahr komplett verändert. Also so schnell, dass auch mein Bruder meinte, so ey was war bei dir eigentlich los? So? Also durch das Mobbing habe ich mich dann mehr männlich präsentiert und habe dann von 14 bis 15, 16 eigentlich als schwuler Junge gelebt, habe auch gedatet ganz viel, mhm. habe ein bisschen rebelliert, aber es war halt auch so ein bisschen die Zeit von der Scheidung von meinen Eltern, weißt du die Trennungszeit, es war eher so eine sehr krasse Umbruchszeit mhm. für mich, das heißt, es war eher so eine Identitätsfindung und
0: was bedeutet denn, du hast dich mehr männlich gegeben? Also, was für Veränderungen hast du durchgemacht?
2: Ähm, ich habe meine Haare geschnitten und ich habe versucht, coole Klamotten zu tragen. Mhm. Davor hatte ich eher so Unisex-Sachen an, keine Ahnung, Cardigan. Und mir wurde gesagt, ja, nur Mädchen dürfen Cardigans tragen, was auch völliger Irrsinn ist. So, und. Aber ich habe halt gemerkt, so ich möchte eigentlich zu den Mädchen gehören, aber ich gehöre da auch nicht dazu. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss mich anpassen. Also ich muss dem, was andere von mir erwarten. Also ich muss mich quasi anpassen an die anderen. Und das natürlich ja auch noch in der Pubertät. so Also das ist ja eh so eine Umbruchsphase, wo man sich selbst finden muss. Und dann quasi dann noch von außen gesagt zu so bekommen, boah Sophia, du bist ein hässliches Mädchen, wurde mir auch gesagt. Also obwohl ich ja eigentlich männlich präsentierend war und weil man ja gemerkt hat, okay, ich bin jetzt nicht Mann, Mann, so. Also ich glaube, meine Mitschüler haben das schon gemerkt.
0: Es ist so krass, weil, also wie du schon meintest, es ist ja, man macht ja, das ist eine Phase, in der man eigentlich Kind sein sollte und du eigentlich ganz andere Sorgen hast, so. Und stattdessen beschäftigst du dich damit, deine Identität zu unterdrücken und mit den Diskriminierungserfahrungen klarzukommen, während mhm. andere Menschen, die heterosexuell sind und nicht queer, sich darüber gar keine Gedanken machen müssen. Das bedeutet natürlich nicht, dass sie keine Nicht-Diskriminierung auch erfahren können. Ja. Aber bei dir war das ja noch viel tiefgreifender. Wie war das denn dann? Weil im Endeffekt hast du ja immer noch wahrscheinlich in dir drin das Gefühl gehabt, so ganz bin ich nicht so im Reinen mit dem, was ich gesagt habe. Ja. Wann war da quasi so der Schlüsselmoment?
2: Also ich glaube, ich habe so durch das Dating herausgefunden, okay, ich stehe irgendwie auf Männer, aber irgendwie fehlt da noch was. Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass ich mit einem Typen was hatte und gemerkt habe so, mh, aber eigentlich möchte ich diese weibliche Rolle einnehmen, das heißt auch diese Geschlechtsrolle. Und mhm. habe einfach gemerkt, okay, ich muss irgendwas verändern und ich konnte mir einfach nicht vorstellen, mit 18, 19, damals mit, also 16 habe ich mir das vorgestellt, als Mann zu leben, also einen Bart zu haben und männlich zu leben und es war so, es ging einfach nicht in meinen Kopf rein. Und dann habe ich halt Kim Petras geguckt, 180 Grad damals, yay, also es war so das Einzige, was es hätte. Halt gab und es war so ein Schlüsselmoment, also da habe ich das gesehen. Es gibt jemanden, der das gemacht hat. Also es ist möglich. Also man kann das ändern. Du bist ändern. nicht alleine damit. Genau. Und hm. ja, wow. Also vielen Dank an Kim Petra in dem Moment.
0: Ich bin mir sicher, dass sie zuhört. Ich ja. bin mir sehr sicher, dass Kim Petras
2: zuhört. <lacht>
0: Hallo, schöne Grüße. Diese podcast -Folge ist an dich gewidmet. Oh mein Gott. Und
2: ja, und dann dachte ich so, ah, das bin ich. Genau, das bin ich. Und das ist mein Weg. Was aber nicht heißt, dass es dadurch leichter wurde. Also dann war ich ja erst mal am Anfang und wusste, okay, da möchte ich aber hin. Und dann war das halt so der Anfang von einem ganzen Prozess.
0: Aber es ist so krass, weil du hast eine Person gesehen und nur dieses, dieses Sehen hat dir sofort das Gefühl gegeben, okay, das bin ich. Ja. Ich verstehe das jetzt. Und ich ja. glaube, vielleicht ist das für Menschen, die zuhören, jetzt so ein bisschen auch ein gutes Beispiel dafür, warum Sichtbarkeit so wichtig ist, warum wir das brauchen, warum ich auch in meiner Kindheit immer dachte, jedes Magazin, was ich aufgeschlagen hat, jede Werbung, jedes Gespräch geht immer davon aus, dass heterosexuell die Norm ist. Also du hast ja, ne, wenn du Kinder ja. bekommst, dann ist, gehst du erstmal davon aus, das ist heterosexuell, das ist cis, so das ist unser Kind. Na. Wir thematisieren das ja gar nicht, sondern wir gehen erstmal davon aus und wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte in Zeitschriften trans Menschen gesehen, queere Menschen, nicht binäre Menschen das macht ja was mit einem. Das gibt einem das Gefühl, boah krass, ich bin nicht alleine damit. so Und im Zweifel, wie bei dir, öffnet es einem sogar die Augen.
2: Total. Und ich, also ich bin echt dankbar dafür. und Also ich weiß, dass ich als Kind schon die Erinnerung hatte, okay, man hört so Geschichten von oh mein Gott, da gibt es einen Mann, der sich umoperiert hat lassen zu einer Frau und also diese Geschichten wurden einem schon erzählt, aber es wurde immer so kondentiert, dass ist ja was ganz Schlimmes und das macht man ja nicht so. Ja. Und dann gab es ja halt diese Dokument, Kim Petras, und das war wirklich so, okay, es ist das möglich. Und sie war auch die jüngste weltweit, die das gemacht hat. Das heißt, Wahnsinn. sie hat das ja schon mit 16, glaube ich, die OP gehabt. und... Also rückblickend, ich habe natürlich eine männliche Pubertät durchgemacht. So, Also ich war jetzt nie wirklich männlich, ich hatte auch keinen Bart im Endeffekt. Also ich war ja schon eher androgyn, würde ich sagen. Mhm. Also ich glaube, ich hätte es als Kind schon mehr forcieren müssen, so nach. Also man kann es ja nie wirklich ändern, aber ich habe das ja als Kind ja schon total gespürt. Und ich mhm. weiß auch in der Kunstschule, ging aus so dem Gerücht rum, okay, Sophia möchte ja ein Junge, äh, Quatsch, also Sophia, der damals der Junge war, möchte ja ein Mädchen werden und das war so ein Gerücht und ich hatte wahnsinnig Angst davor, dass Leute das denken könnten mhm. und hatte einfach Angst davor, das mir einzugestehen und dann auch von meinen Eltern einzufordern, so, hey, hier bin, ich, hilft mir was so und kann man da was machen, im Endeffekt?
0: Ja, und das, ich finde es auch schön, dass du das gerade nochmal sagst und auch wichtig, weil du lebst mit der Angst vor dir selbst, also erst in erster Instanz dir das selbst einzugestehen, weil wenn du es dir selbst eingestehst, hast du automatisch die Konsequenz, du musstest deinen Eltern sagen, du musstest den, du musstest den FreundInnen und vielleicht auch dem Umfeld ja. sagen. Und was ist die Konsequenz? Ne, Das Leben ist danach nie wieder, wie es vorher war. Das war ja auch immer so ein bisschen meine mhm. Angst. So, wenn das einmal raus ist, dann kann ich das nicht mehr rückgängig machen. So, Das war so meine
2: Angst. Wie so ein Bruch. Genau. Also, ich habe auch gedacht, so mit dem Transouting. okay, da wird sich jetzt die Spreu vom Weizen trennen im mhm. Endeffekt. Also es wird sich jetzt in meinem Freundeskreis wahnsinnig viel verändern, dass Freunde mir die Freundschaft kündigen vielleicht. Also das war mir schon bewusst. Und das ist halt auch ein sag ich mal, ein einsamer Weg, den man wählt. Total. Also das war mir von Anfang an als Transperson irgendwie bewusst und diese Einsamkeit wird auch nie wirklich weggehen. Also eine gewisse Einsamkeit hat man einfach im Leben mit sich so und es gibt halt wenig Personen, die dasselbe durchlebt haben das wirklich zu 100% nachvollziehen können. Also zu 100% kannst du eh niemand nachvollziehen, aber so, ja.
0: Wie war es denn dann nach deinem Outing als Frau?
2: Boah, also ich glaube, das zweite Outing war irgendwie schlimmer, weil ich habe da so die Woche drüber nachgedacht. Also ich hatte ja einen Therapeuten mit 17 für ein Jahr. Man macht ja diesen Alltagstest, man muss zu einem Therapeuten gehen. Und ich weiß noch, dass ich in der Schule mit dem Therapeuten vor der gesamten Kollegschaft von Lehrern war und quasi gesagt habe, okay, ich möchte jetzt als Frau leben und dass die Lehrer das komplett wissen und damit auch arbeiten können und darauf reagieren können im Unterricht, falls es das passiert, dass halt jemand blöd, blöde Sachen sagt. So Und genau, das war echt ein, also ich war wahnsinnig aufgeregt, sondern ich war auch wahnsinnig aufgeregt, in dieser Übergangsphase Frauen Sachen zu tragen, also so Ballerinas, das war echt so Step by Step irgendwie mich so weiblich zu präsentieren und...
0: Warum hattest du Angst, Frauenklamotten zu tragen?
2: Naja, vor der Stigmatisierung und vor den Kommentaren von den anderen.
0: Weil du immer noch Angst hattest, dass Menschen dich nicht als Frau anerkennen?
2: Ja, also im Endeffekt, dass die sich drüber lustig machen. Mhm. Das war so die größte Sorge, dass ich das mache und die jetzt sagen, oh mein Gott, was soll das? Also sich wirklich so darüber echauffieren, das war so eine große Sorge. Und also ich habe es dann auch geschafft und ich hatte auch Lehrerinnen, die mit mir befreundet waren und ich da auch so ein bisschen die Unterstützung hatte. Und also in der Familie war es trotz allem trotzdem auch schwierig. Also meine Mom, obwohl sie das ja von Anfang an wusste, hat ihre Schwierigkeiten also auch okay. mit dem Namen und das darf man halt mhm. nicht vergessen, dass halt ein Kind jetzt einen anderen Namen trägt und dass man damit halt erstmal klarkommen muss. Also dass das eigene Kind, das man aufzieht und also von der Wiege kennt, dass jetzt plötzlich ein anderes Pronomen benutzen möchte so und dass sie also es ist halt so eine Kopfsache also man muss ja. halt im Kopf das erstmal umschalten und verstehen okay mein Kind lebt jetzt das andere Geschlecht und ich muss das jetzt anders benennen und rufen so und natürlich auch Ängste also ich glaube, sie hat mir das auch gesagt dass sie halt wahnsinnig besorgt war auch in dieser ganzen Operationszeit und wird es mir gut gehen mhm. schaffe ich das so also es war halt eine sehr aufführende Zeit und ich habe natürlich mit ihr zusammen gewohnt. Also mein Vater, also meine Eltern waren ja getrennt und ich mhm. habe mit ihr gewohnt, zusammen mit ihrem neuen Partner und es war halt eine sehr schwierige Situation. So. Also es war halt trotz allem nicht einfach so das Outing.
0: Und war, war deine Mutter informiert? Wusste deine Mutter, was jetzt genau passiert? Wusstest du, was jetzt genau passiert?
2: Also ich glaube nicht, dass sie den genauen Ablauf wusste. Also das weiß man im Endeffekt nie. Das ist so learning by doing. Mhm. Also ich denke, als Transperson sich zu orten, ist nochmal eine komplett andere Sache, als sich Geld zu orten. Also ja. ich würde das gar nicht jetzt gleichsetzen oder bewerten, aber das ist viel mehr involviert. Es geht um einen neuen Namen. Man muss ja. äh, den beantragen beim Amt. Damals musste man noch ganz viel Geld dafür bezahlen und es hat sich nach dem Einkommen für meine Eltern gerichtet. Das waren so keine Ahnung, 2000 Euro, was auch irrsinnig war. Aber also es ist halt so ein krasser Prozess mit Gutachten, Therapeuten. Man muss sich beweisen, dass man es das wirklich möchte. Und ich habe dann mit 18 die Hormone bekommen und es war so ein, auch so ein befreiender Moment. Und also es war halt wirklich so auch ein Kampf mit den Krankenkassen. Mhm. Also das alles genehmigt zu bekommen, bezahlt zu bekommen, das muss ja medizinisch indiziert sein. Das heißt, man braucht diese Gutachten dafür und es muss halt wirklich eine Diagnose gestellt werden. Und damals war es dann tatsächlich auch noch eine Krankheit, also eine psychische Krankheit.
0: Das ist, glaube ich, auch ganz vielen nicht bewusst. Das genau. eben auch für viele Cis-Menschen, also ist einfach nicht bewusst, was das alles bedeutet. Mhm. Also was das für Konsequenzen hat in dem, was du gerade beschrieben hast, ne mit der Therapie, ja. Diagnose und die Fragen, die einem gestellt wird, sind ja auch wahnsinnig invasiv. Und sehr, sehr persönlich und dieser Prozess, wo es eigentlich nur darum geht, dass du, es geht ja um nichts anderes, als dass du einfach deine deine wahre Identität ausleben ja. möchtest. Und trotzdem ja. musst du so eine riesen Hürde, weißt du, dass... Also als außenstehende Person hört sich das schon hart an.
2: Also ich weiß, dass es halt vor 20, 30 Jahren noch schlimmer war. Mhm. Also meine Drag-Mom in Anführungszeichen. <lacht> Süß. Ja, die auch aus Kümmach kam und selbst auch trans ist. Die hat mich so ein bisschen eingeführt, weil sie auch so 10, 12 Jahre älter ist. Mhm. Und die hat mir ganz viel beigebracht und erzählt. Und dass sie erzählt hatte, dass es halt wirklich noch so war, dass sie einen Gerichtstermin hatte. Und vor Ort quasi vor dem Richter stehen musste und sich darstellen musste, jetzt wirklich als Frau und dass der das dann beurteilt, okay, jetzt genehmigen wir diese Namensänderung. Das ist schon crazy.
0: So, an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich bin schwul. Warum rede ich jetzt darüber? Ich erinnere mich an so eine Situation, die ich jetzt aus jetziger Perspektive etwas anders sehe als früher. Und zwar, als ich sechs, sieben Jahre alt war, habe ich mir zu Weihnachten von meinen Eltern eine CD gewünscht. Und das war meine erste CD, die aus meiner Perspektive schon so ein bisschen mein inneres schwules Kind gefreut hat. Mein inneres schules Kind hat sich das quasi sehr stark gewünscht, ist aber noch nicht hinterfragt, weil ich noch nicht so tief in der Gesellschaft drin war. Und diese CD war die Single-CD, Belief, von der Sängerin share Jetzt fragt ihr euch sicher, warum hat er jetzt den Podcast unterbrochen, um über share zu sprechen? Ja, Moment. Ich habe eine extrem smoothe Überleitung geplant für den heutigen Werbepartner, nämlich die Marke share Wird aber mit SH geschrieben, also übersetzt quasi teilen. Denn... Ich bin ein sehr großer Fan von dieser Marke, weil die Firma sich schon seit sehr langer Zeit aktiv für Hilfeleistungen einsetzt und andere Menschen unterstützt. Und die haben aktuell ein Showergel oder zwei Schauergele, die ich richtig gut finde und zwar einmal Mango Mandel und einmal Grapefruit Zitrone. Und das ist vor allem geil, weil ich Mango sehr doll liebe und Zitrone in quasi jeden Salat mache. Das bedeutet nicht, dass ihr die Scherprodukte jetzt in eure Salate machen sollt. Die sind für den Körper gedacht, ne? Aber die riechen wirklich gut. Und es gibt noch ein festes Duschgel, Kokos Scherbutter. Mag ich auch sehr vom Geruch. Und das Gute an den Produkten ist, dass die pH-neutral sind, reinigen und vor allem sanft zur Haut sind. Gut aufschäumen und, das wisst ihr natürlich bei mir, ich bewerbe nichts, was nicht vegan ist. Die sind natürlich alle vegan und cruelty-free, ohne Mikroplastik. Und das Schöne an den Produkten, und das habe ich am Anfang ja schon mal angesprochen, ist, jedes Pflegeprodukt von Share... Spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und diese Spende kann zum Beispiel ein Hygienekit sein, in dem Desinfektionsmittel, Seife oder auch Menstruationsprodukte für menstruierende Menschen sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen könnten. Und außerdem werden die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so weiter durchgeführt, was ich auch ziemlich cool finde. Und jetzt gibt es für alle HörerInnen dieses Podcast 10% Rabatt. Ihr müsst einfach nur Aljosche eingeben. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Der 10% Rabattcode gilt allerdings nur für die Share-Produkte, nicht für die Sängerin. Also versucht jetzt nicht ein Konzertticket oder so zu kaufen. Da kommt ihr hier nicht weit. Also ich empfehle euch natürlich trotzdem Konzerttickets von Share zu kaufen. Aber äh, ihr wisst, was ich meine.
2: Und jetzt geht's weiter. Und jetzt wird ja das TSG abgesetzt oder wurde schon abgesetzt und sich schon viel verändert auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Du kannst auch gerne einmal erklären, was das bedeutet, wenn du möchtest. Also TSG,
2: Gesetz
0: heißt leider noch so.
2: Genau, also wie gesagt, ich musste ja zwei unabhängige Gutachten von Psychotherapeuten, Psychiater einholen, um diese ganzen OPs bezahlt zu bekommen und man muss sich da Fragen stellen, die halt wirklich sehr persönlich sind, intim. Also ich selbst persönlich habe es nicht erlebt, dass ich über mein Sexualverhalten ausgefragt wurde, aber es gibt viele Transpersonen, die das so erlebt haben, das ist ja. sehr übergriffig. Und wie gesagt, ich muss ja auch 2000 Euro dafür bezahlen, das wurde jetzt auch abgeschafft oder ist dabei abgeschafft zu werden und es wird halt vereinfacht, das ganze Verfahren, dass man Namen und den Personenstand ändern kann und dass man jetzt quasi einfach vor Ort hingehen kann und Namen ändert. Das ja, ist schon Wahnsinn. Genau. Also Das
0: ist, glaube ich, schon ganz, ganz, ganz viel wert. Und ich finde es so spannend, dass wenn wir überlegen, wenn unser Kind auf die Welt kommt, beziehungsweise wenn wir Kinder haben, und diese Kinder äußern etwas, dass wir zum Beispiel sagen, dass ein Kind auf die Welt kommt und sagt, Mama, ich bin trans oder Papa, ich bin trans, mhm. dass, wir, dass diese Sorge, die gesellschaftlich diskutiert wird, oft immer es ist, ist, was ist, wenn das Kind nicht richtig liegt? Dass wir also erstmal davon ausgehen, was ist, wenn unser Kind nicht recht hat? anstelle davon auszugehen, unser Kind wird schon richtig fühlen, dass wir erstmal unserem Kind nicht zutrauen, dass es nicht recht hat. Dabei ist es tatsächlich so, dass statistisch gesehen Retransition, also Transmenschen, die retransitionen, ja. retransitionen ist auch ein gutes Wort, ist super gering, ist im einstelligen Bereich und die Menschen, die retransitionen, machen das meist aufgrund von Diskriminierungserfahrungen.
2: Ja, ich glaube, dass halt zum Beispiel durch TikTok für das ja. ganze Thema Trans und... Die Transitioner sehr populär, sag ich mal. Und ich glaube, es verfälscht im Endeffekt, was du auch sagst, das Bild auf Transpersonen, dass halt konservative Menschen, die sich damit gar nicht auseinandersetzen, das Gefühl haben, okay, jede Transperson detransitioned und ja, genau. unser ganzes Geld von den Steuern geht darauf.
3: Sprechen wir über die Transition und auch die Detransition. Transition bedeutet bei Transpersonen die Annäherung an ihre Geschlechtsidentität. Dies kann mit sozialen Schritten, zum Beispiel Outings, mit rechtlichen Schritten, zum Beispiel Namen ändern und mit medizinischen Schritten, zum Beispiel OPs einhergehen. Die Detransition ist das Rückgängigmachen dieser Schritte. Die Entscheidung zur Detransition treffen sehr wenige Menschen. 97% der Personen, die sagen, dass sie trans sind, bleiben bei dieser Entscheidung. Bei den wenigen, die sich für eine Detransition entscheiden, spielen oft Druck von außen, Diskriminierung und auch fehlende Unterstützung eine Rolle. Die Suizidraten liegen bei queeren Menschen, besonders bei transmenschen, sehr viel höher als bei heterosexuellen und bei cisgeschlechtlichen Personen. Das Wichtigste ist also, dass wir unsere Liebsten auf ihrem Weg unterstützen sie lieben und dass wir ihnen glauben, wenn sie uns erzählen, wer sie sind.
0: Wie ist es denn für dich dann jetzt weitergegangen? Also wie wie es dir jetzt heute?
2: Also heute heute oder heute allgemein? heute nicht
0: jetzt heute heute im Sinne von jetzt gerade, sondern ja. ich meine generell. Du hast gesagt, dass du Schwierigkeiten hattest am Anfang und dass du Step by Step ja. dich mehr getraut hast, dich auch weiblich zu präsentieren weibliche, in Anführungszeichen sage ich jetzt bewusst, weibliche Klamotten zu tragen, mhm. das was wir als weiblich gesellschaftlich definieren?
2: Ja, also ich würde sagen, dass ich mir angekommen bin und ich glaube, vor zwei Jahren war ich noch nicht so weit, wie ich es jetzt bin. Mhm. Also vor zwei Jahren war ich sehr sensibel und ich habe nicht so gut darauf reagiert, wenn ich mich geoutet habe oder von Freunden fettlicherweise geoutet wurde. Also ich war auf Partys und es wurde getuschelt, da kommt jetzt eine Transperson. so. Mhm. Also ich war da noch sehr verletzlich und sehr, ja, nicht so bei mir selbst mhm. im Endeffekt und ich würde sagen, ich bin jetzt mehr angekommen und es war ein langer Prozess und es wird auch immer ein im Prozess bleiben, es ist nie vorbei. Ja. Aber ich kann jetzt einfach meine Klamotten anziehen, worauf ich halt gerade Bock habe. Und früher war das halt vor zehn Jahren, wie ich so angefangen habe und 18, 19, weil ich so ja sensibel was andere über mich gesagt haben. Also ich war unglaublich feminin und habe mich überfeminin dargestellt, einfach aus Angst quasi geklockt zu werden. Ja. Also Clocking bedeutet ja, dass eine außenstehende Person jemanden als trans identifizieren kann, so. Und das war halt meine wahnsinnige Angst die ganze Zeit. Und jetzt bin ich mittlerweile so, I don't care anymore. Mhm. Mittlerweile, ich möchte mir halt nicht so Gedanken machen, wer jetzt weiß, ob ich trans bin oder nicht. Also in meinem Freundeskreis ist es so übergehend. Also manche mhm. wissen es und ich habe mich da geoutet und manche wissen es nicht und erfahren es vielleicht irgendwie indirekt. Und mhm. ich mache da halt kein Geheimnis mehr draus und das ist mir irgendwie persönlich auch wichtig,
0: ja. Ich freue mich wirklich sehr für dich, ich finde das richtig, richtig schön, vor allem jetzt in diesem ganzen Verlauf der Story freue ich mich und ich finde das alles sehr, sehr mutig, die Geschichte, die du erzählt hast. Kennst du RuPaul's Drag Race?
2: Na klar, ich bin damit auch... Excuse also, me! Excuse me! Ja, also ich finde es mega, dass es jetzt halt Mainstream geworden ja. ist. Ich habe es tatsächlich ziemlich spät geguckt, in 2017 ungefähr. Ich habe auch
0: relativ spät angefangen. Ich wollte aber auf einen bestimmten Punkt hinaus, der mich gerade okay. an das erinnert, was du gerade erzählt hast. Nämlich, ich muss gerade überlegen, Season, oh Gott, ich weiß es gerade nicht mehr genau, Gottmick. Ja. Äh, ich glaube, der erste Transmann, mhm, Ja. oder? Der ja. erste Transmann, der bei Drag Race mitgemacht hat. Und was ich richtig gut fand, Gottmick hat irgendwann gesagt, dass er dachte ich bin ein Transmann und ich muss mich extrem männlich präsentieren, sonst bin ich kein richtiger Mann. Bis er irgendwann gelernt hat, wisst ihr was, ich darf auch ein femininer Transmann sein. Total. Und eine Transfrau darf Butch sein, darf sich feminin präsentieren. Aber ich glaube, weil du das eben so auch schon angedeutet hast, dass wahrscheinlich du als Transperson noch viel mehr diesen Schutzmechanismus nach außen brauchst oder dir anlegen möchtest, ganz viel feminin oder maskuline Aspekte zu haben, um eben auch so gelesen zu werden, um quasi verbaler oder körperlicher Gewalt aus dem Weg zu gehen.
2: Klar. Und ich habe es erst gelesen, 2021 war das Jahr mit den meisten Trans-Übergriffen, also transphober angriffe in Deutschland. Also das muss man ja. sich mal vorstellen. Also auch in den USA sind Transpersonen, die gefährdesten Minderheiten ja. in der LGBTQI plus Community.
0: Und ich also es gibt ja auch viele Menschen, die sagen so: Ja, mir ist es egal, was Menschen machen, ob welche Hautfarbe, welche sexuelle Orientierung oder Identität ihr habt, ich liebe alle Menschen gleich. Ich kenne diese Aussage, du kennst sie wahrscheinlich auch. Und ich weiß, dass die Intention dahinter eine gute ist. Ich es auch immer wieder. Das Einzige, was man damit macht, ist quasi sich selbst von jeglicher Schuld befreien, aber auch von jeglicher Verantwortung sich damit auseinandersetzen ja. zu müssen. Weil wenn du sagst, ich sehe das alles nicht, obwohl es passiert, dann zeigst du mit dem Finger nur auf die anderen und sagst, die anderen haben Schuld.
2: Ja. Also ja. wir
0: müssen halt alle verstehen, dass wir alle Teil dieses Problems sind. Wir werden alle in so ein System reingeboren, was transfeindlich ist, was ähm, homophob ist, was queerfeindlich ist, was sexistisch, was rassistisch ist. Und wir alle tragen diese Strukturen in irgendeiner Form in unterschiedlichem Ausmaß in uns. So.
2: Ja und ich glaube im Endeffekt, würde ich auch sagen, habe ich manche Sachen internalisiert. Genau. Also eine gewisse Abneigung habe ich auch in mir aufgenommen durch meine Erfahrungen im Endeffekt
0: und ich glaube auch, dass ein Trans-Outing ein sehr individuelles und nochmal ganz anderes Outing ist, als das, was ich zum Beispiel durchgemacht habe und dass das nochmal mit viel mehr Struggles verbunden ist. Und Das haben wir auch gerade schon bei dir gehört, dass du so früh auch schon anfangen musstest, dich damit auseinanderzusetzen, mit dir selbst hm, ja. und jetzt sitzt du hier in dem Podcast und redest da ganz so kurz drüber. Das ist so krass, ja. oder?
2: Also manchmal muss man sich auch ja selbst so auf die Schultern klopfen und sagen ja. also, oh mein Gott, wie weit hast du es eigentlich ja geschafft und du bist so stark und ich weiß nicht, auch der ganze Struggle, im Endeffekt ist es ja ein Wachsen und man wächst ja auch daran. Und es gibt Momente, die sind immer noch schwer für mich aktuell im Leben. Also ich finde auch, Dating ist nicht einfacher, nur mhm. weil ich in Berlin wohne. Ja. Also ich habe in Berlin genauso viel transphobe Erlebnisse gehabt, was Dating angeht, wie damals in Kulmbach. So. Was ich auch nicht gedacht hätte und es war so ein Punkt, was mich halt auch eine Identitätskrise gebracht hat, mhm. weil ich dachte so, wie kann es das sein, dass ich jetzt Frau bin und immer noch so struggle mit Männern, aber das zeigt halt auch, dass diese ganzen Stigma und diese Vorurteile irgendwie noch nicht weg sind, dass ja. halt viele noch nicht verstehen, okay, ich bin halt eine Frau, ich bin eine spezielle Frau in Anführungszeichen, aber ich bin halt eine Frau. Du
0: bist eine Frau, Punkt. Ja. Und ich glaube auch für viele Menschen da draußen, die wenig Berührung damit haben, ist auch nochmal wichtig, weißt du, es gibt oft so dieses, und das kennst du ja auch, dass Menschen dann so transphobe Fragen stellen und übergriffig sind und im Endeffekt geht niemanden was an, ob eine Person sagt, ich möchte mich operieren lassen, ich möchte geschlechtsangleichende Maßnahmen machen, weil das am Ende nicht definiert, wer du bist. Naja. Du bist eine Frau, Punkt. So und ich glaube es gibt, das ist einfach nochmal jetzt für mich, also ich sage das jetzt nochmal für alle Menschen da draußen, es gibt Menschen, äh, es gibt Männer, die Wulfen haben, es gibt Frauen, die Penisse haben, es geht am Endeffekt niemanden was an. Nein. Die einzige Person, die weiß, wer sie ist, ist die Person selbst. So. Ja. Du weißt, Du bist eine Frau. Ja. Punkt. End of sentence.
2: Yes. Und auch wichtig zu dem Thema, was ich noch dazu sagen möchte, ist, also ich hatte auch das Gefühl, ich wurde durch mein Umfeld dazu gedrängt, die OPs machen zu lassen. Richtig krass. Muss ich immer überlegen. Also okay. mein Stiefvater zum Beispiel hat auch gesagt, du bist für mich keine Frau, solange du zwischen den Beinen nicht operiert bist. Wie bitte? Ja. Also mir wurde gesagt, du bist so lange noch keine Frau, lange du nicht umoperiert bist.
0: Das heißt, du wurdest eigentlich dazu gedrängt?
2: Also ein bisschen, ja. Also natürlich wollte ich das und ich würde es auch nochmal machen. Aber ich glaube, dass ich mir mehr Zeit gegeben hätte. Genau,
0: es geht ja vor allem darum, dass man selber den Zeitpunkt bestimmen darf, dass man selber ja. dahin geht und dahin kommt. Ja. Und man stellt sich ja schon die Frage so ein bisschen, was hat die andere Person denn davon? Ist, Weil es dann deinem Bild davon entspricht, was dir beigebracht genau. wurde, was eine Frau ist?
2: Ja, also ich habe da auch schon mit ihm drüber geredet, mehrmals eigentlich. Und er versteht zu einem gewissen Grad, dass es nicht okay war, aber er kann es nicht ändern. Also er sieht Männer als Männer mit Penissen oder Menschen mit Penissen und Frauen als Personen mit einer Vulva. Okay. Und es ist halt dieses krasse schwarz-weiß denken, was halt viele Leute haben. Und es stimmt halt nicht.
0: Nein, und ich glaube, das wird sich ändern. Ich würde dir gerne eine schöne Sprachnachricht zeigen, okay. wenn ich das darf.
4: Klar, gerne. Ich habe Sophia im Gymnasium kennengelernt, haben dann auch in der zehnten Klasse zusammen Abschlussball getanzt. Und es war eine sehr schöne Zeit, Wir konnten uns Gedanken einfach super austauschen. Ich erinnere mich aber noch ganz krass an ein Gespräch auch da waren wir in unserer Heimatstadt spazieren und da hat sie auch erzählt, dass sie das Gefühl hat, dass sie weiblicher sein muss als alle Frauen, ähm, weil gerade ihr bei ihr so viel drauf geachtet wird. Und äh, ich habe ja auch damals, glaube ich, gesagt, dass ich keine Frau kenne, die weiblicher ist als sie. <lacht> äh, aber ich muss aber sagen, dass ich da auch finde, dass sie sich das ja mittlerweile auch so ein bisschen so für sich bearbeitet hat, dass sie sagt, ähm, ich muss es nicht mehr, also nicht mehr so ganz krass diesen Druck zu spüren, jetzt übelst weiblich zu sein, sondern eben auch zu sagen, okay, ich finde meine Art von Weiblichkeit und muss es dann mir nicht aufoktroyieren lassen, was jetzt weiblich bedeutet von außen, nur ob jetzt jemand sagt, ob das weiblich ist oder nicht.
2: Wow, also das Thema hatten wir ja vorhin auch, ne?
0: Ja, hat sie zugehört?
2: Also crazy, also Christine ist so meine längste Schuhfreundin mhm. aus der Zeit und also ich war ja mit so 17 noch Ne, mit 16 war ja Abschlussball. Dann war ich ja noch männlich präsentierend und wir haben mit dem Abschlussball gemacht. Das heißt, ich war der männliche Part und wir haben zusammen getanzt, weil wir groß sind. Also sie ist auch so mhm. 1,80 und ich war groß und dann haben wir uns zusammengetan. Und seitdem sind wir wahnsinnig eng befreundet und schön ihre Stimme zu hören. und ja.
0: Wie war das denn jetzt für dich, die das nochmal aus ihrem Mund zu hören, was sie gerade gesagt hat?
2: Total schön. Also ich glaube, dass sie auch diese Entwicklung hautnah miterlebt hat, so wie ich damals mit 18, 19, 20 war und wie sehr ich darauf bedacht war, eigentlich immer ständig weiblich wahrgenommen zu werden und wie freier ich auch geworden bin. und ja.
0: Ich finde eine Sache, die sie gesagt hat, fand ich total schön und das war, Sophie hat ihre eigene Weiblichkeit gefunden und den Druck rausgenommen. Und da habe ich gedacht, ja, genau das ist es doch am Ende, dass wir... Die, dass wir uns so ein bisschen aus diesen Ketten befreien, die wir alle haben, was männlich ist, was weiblich ist. Und dass es am Ende halt total gesellschaftlich eigentlich konstruiert ist, wie wir zu sein haben, dass wir alle freier sind. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele Menschen, gerade nicht queere Menschen, sich so bedroht sehen, weil du zum Beispiel oder ich vielleicht oder ich sage jetzt einfach mal Drag Queens, so sehr ihr authentisches Selbstleben und so sehr ich sage jetzt einfach mal auf gesellschaftliche Normen scheißen, ja. dass das vielleicht eine Bedrohung darstellt, weil man auf einmal sich selbst in Frage stellt. Weißt
2: du, was die Möglichkeiten wären? Genau. Wo kann ich eigentlich sein? Und ich glaube, das ist ja auch das Thema, was so Homophobie und Transphobie ausmacht. Also es ist ja immer irgendwie auch eine eigene Angst vor der eigenen Männlichkeit, Weiblichkeit. Genau. Und wenn man die in einer anderen Person wiedergespiegelt sieht und sieht, okay, hä, warum... Kleidet der Mann sich jetzt weiblich oder warum verhält die sich jetzt männlich? Und ich würde es vielleicht auch können, aber ich kann es vielleicht nicht und deswegen verachte ich diese Person und mhm. ich glaube, dass das halt wirklich ein Kernpunkt ist von diesen Phobien, die wir erleben. Das ja.
0: ist in irgendeiner Form, warum auch immer, eine Bedrohung darstellt für Menschen. Genau. Dass es eigentlich mit dem Finger auf andere zeigen nichts anderes ist, als sich selbst irgendwie aufzuwerten. Also wenn du quasi sagst, du bist keine richtige Frau, du bist kein richtiger Mann, so wie du dich verhältst, bist du nicht richtig, ist nichts anderes, als zu sagen... Ich mache es aber richtig, so wie ich es richtig,
2: nicht wie du. Auch Fun Fact, irgendwie so ein großer Bully als ein Typ, der mich vor allem auch gemobbt hatte als mhm. Kind. Schätze ich raus, ich habe den später bei Planet Romeo gesehen. Ah. Also, dass er auch selbst gay ist.
0: Planet Romeo, für die, die es nicht wissen, ist genau. eine gay, äh, ich glaube, gay-Dating-Plattform. Da damals war sie gay. Ich weiß
2: gar nicht, ob es es immer noch so gibt. Heutzutage ist es ja mehr Grinder Aber damals war es so Planet Romeo. Es ging halt viel um Sex auch ja. tatsächlich. Und ich habe den dann dort gesehen und es war irgendwie so, okay, ja. Also, that explains a lot. So. Voll. Ich ja. habe
0: äh, dazu tatsächlich auch eine Geschichte, weil ich weiß noch genau, dass ich in einem Bus auf dem Weg zur Uni war und eine Kommilitonin von mir, die in meiner Gegenwart auch mal gesagt hat, ich sei nicht männlich genug für sie. Also das war sehr verletzend damals für mich. Und gegen ihr gegenüber habe ich immer wieder homophobe Äußerungen getroffen. Also dass ich sowas gesagt hat wie, ja, ich habe kein Problem damit, aber die sollen mich bloß nicht anpacken und wenn die so total feminin sind, finde ich das voll eklig und über Trans brauchen wir gar nicht erst sprechen. Also ich habe das bewusst mich total davon distanziert, weil ich das von mir weisen wollte. Ich wollte quasi sagen, ich bin nicht so. Ich bin ein richtiger Mann. Weißt du, für mich war ja. das eine Art, eine Art damit umzugehen, dass ich quasi meine eigenen Prozesse in mir verdränge und mich nach außen hin als definitiv heterosexuell zu präsentieren. Ja. Weil wie kann ich homosexuell sein, wenn ich Schwule eklig finde?
2: Und ich glaube, das tun viele Schwuler. Also ich will jetzt nicht über andere Leute reden, aber man hört das ja schon von vielen, dass sie sich eine Zeit lang wahnsinnig männlich oder weiblich präsentiert haben, bevor sie sich selbst geoutet haben, weil sie das Gefühl hatten: Okay, ich muss es ja überdecken. Also ja. ich muss ja das, was ich innerlich spüre oder ahne, erstmal überdecken. Und ähm,
0: Und damit sind wir wieder beim Anfang, ja. als du gesagt hast: Anpassen. Ja. Ne? Also. Ja.
2: Und ich würde mir. Wünschen,
0: So, an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, inwieweit Menschen, die mir hier folgen, mich auch auf Instagram verfolgen und vielleicht wissen, dass ich sehr gerne Crossfit mache. Jetzt gibt es aber einen großen Nachteil an Crossfit. Die Boxen, in denen man Crossfit macht, stinken nach totem Fuß. <lacht> das hat den Nachteil, dass ich letztens vom Sport verabredet war, hatte aber keine Zeit zu duschen, weil ich schon spät dran war. Auch das ist sehr typisch für mich. Und die Person hat mich in den Arm genommen und meinte, oh, du riechst aber würzig nach Fuß. Und dann meinte ich so, ja, das ist, bin gar nicht ich, ich war gerade in der Crossfit-Box und jetzt würdet ihr vielleicht denken, da kommt irgendein schöner Twist. Nein, das musste die Person leider einfach aushalten. Die Anekdote ist, dass ich das nächste Mal, als wir uns gesehen haben, vorher geduscht habe und ich habe ein neues Duschgel ausprobiert, was ich vom Geruch her einfach mega gut fand. Aber ich habe nichts gesagt. Und ich hatte auch nicht vor, jetzt irgendwie die Person zu überraschen mit dem Duschgelgeruch oder so. Aber ich wollte einfach mal gucken. Und ich habe gesagt, ich komme gerade vom Sport. Das war gelogen. <lacht> und dann habe ich die Person umarmt und die meinte zu mir so, du riechst richtig gut. Was ist das? Und die dachten, das wäre Parfüm. War aber nicht. Jetzt kommt nämlich die Überleitung zum heutigen Werbepartner, nämlich Share Die Marke Share hat aktuell ein Schauergel, Mango Mandel, was ich sehr lecker finde. Oder auch Grapefruit Zitrone. Ich habe damals Mango Mandel benutzt. Und eine feste Dusche, Kokos-Shea-Butter, die auch sehr gut riecht. Das Besondere an der Firma Shea ist aber, dass sie sich aktive Hilfeleistungen einsetzt und versucht, anderen Menschen Hilfeleistungen zu geben. Und das finde ich schon ziemlich cool, vor allem in der heutigen Zeit. So Und die Produkte riechen nicht nur gut, also haben den äh, Fußgestank von meinem Körper bekommen, sondern sind auch alle pH-neutral, reinigen die Haut sanft und, ihr kennt mich natürlich, sind alle vegan und ohne Mikroplastik. Ich würde ja niemals nicht-vegane Produkte hier bewerben. Und das, was ich erzählt habe mit Share, kannst du dich selbst reinigen, also dir helfen und aber auch einer anderen Person wird geholfen, denn jedes Pflegeprodukt spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, ja, das ist so, was, was bedeutet das denn genau, was ist denn Hilfe? Leistung. Und eine Spende bedeutet bei Share zum Beispiel ein Hygienekit, in dem Desinfektionsmittel, Seife und auch Menstruationsprodukte für Menschen, die menstruieren drin sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen können. Außerdem werden durch die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so durchgeführt, was ich super wichtig finde, denn Aufklärung ist eines der wichtigsten Sachen, die wir tun können, um Bewusstsein zu schaffen. Also danke an Share und als Dank, dass ihr diesen Podcast hört, gibt es für alle ZuhörerInnen 10% Rabatt mit dem Code Alyosha. Ihr findet sonst alle Infos wie immer in den Shownotes und jetzt wünsche ich euch einen duftig, würzig, angenehmen Rest der Episode. Und jetzt geht's weiter.
2: Wünschen, dass wir in einer Welt leben, wo man sich auch gar nicht outen muss. Also... Ja. Das wäre nicht so das Optimum, also die Utopie, von der wir alle träumen, dass es halt eine Gesellschaft gibt, in der Geschlechtsvielfalt in der Schule gelehrt wird oder auch einfach so gelebt wird, dass, dass man aufwächst und man merkt, okay, ich bin nicht falsch und es gibt es. Und wenn ich mich quasi dazu entscheide, eine Frau oder ein Mann zu sein, dann ist es völlig okay und es ja. wird nicht gewertet.
0: Was hättest du dir damals gewünscht, also wenn du jetzt jetzt quasi nochmal durchmachen würde dir vorstellst, es machen andere Kinder durch oder es hören vielleicht anders formuliert Eltern zu, deren Kinder potenziell trans sind, ist aber vielleicht noch nicht wissen. Wie ja. hättest du dir gewünscht oder was würdest du diesen Eltern als Ratschlag geben, wie man mit den Kindern umgeht?
2: Es ist kein Wertuntergang. Also ich glaube, viele Eltern denken so oh mein Gott, mein Kind ist jetzt wie krank, also es durchlebt irgendwie wie eine Krankheit und es ist so was unglaublich Schlimmes und es wird so wie so ein Berg dargestellt, der es überwunden werden muss. Mhm. Und ich glaube, wenn man sein Kind so erzieht und damit aufwächst, dass es halt okay ist, auch weiblich zu sein, männlich zu sein und das ist halt... Ja, also ich finde, man sollte sein Kind so lieben, wie es ist, und es ändert ja nichts an einem Kind, es bleibt doch trotzdem dein Kind, obwohl es ja das Geschlecht vielleicht ändert. Und ich hoffe, dass Eltern einfach diese Angst und diese Sorge nicht mehr haben müssen, so, oh mein Gott, wird mein Kind akzeptiert in der Schule, also es war ja bei mir auch so ein großer Punkt, auch von meinen Großeltern, die größte Angst war im Endeffekt, ja, was sagen die anderen? Also, was sagen die anderen Kinder? Wirst du da jetzt nicht gemobbt? Und
0: ist es nicht das, was man sich von seinen Eltern wünscht, ist, dass sie quasi für einen ein bisschen der Fels in der Brandung sind und dass das der Ort ist, an dem man die Sicherheit bekommt, selbst wenn man in die Schule geht und man Diskriminierung erfährt? Davon kann einen ja niemand schützen. Also, das wird, ja. das gibt es ja.
2: Nee.
0: Das, was Eltern aber machen können, ist einem zu sagen, ich bin der Fels in der Brandung für dich und genau. wenn du nach Hause kommst, dann bist du sicher, immer. Ja. Und diese Sorgen, die sie haben, die sind ja valide, aber ich glaube, es ist vielleicht nicht der Ort und der Platz, in dem Moment, wo du dich so verletzlich zeigst und dich outest, die Sorgen dann mit dir zu kommunizieren, die du ja auch schon hast. Ja. Du hattest die Sorgen ja auch.
2: Ja, klar. Also ich glaube, es ist halt ein Outing, es ist halt immer eine Chance, auch das innere Leben mit dem Äußeren zu teilen. Ja. Also du das im Endeffekt dein Umfeld, deine Familie darauf reagieren kann und dich unterstützen kann. Das ist halt der wichtigste Punkt. So. Ja.
0: Einfach, ich bin so stolz auf dich, ich habe dich lieb und in Arm nehmen. Ja. Ich glaube, Unsicherheit ist erstmal nichts Schlimmes. Ich finde, Unsicherheit zeigt einfach nur, dass da Prozesse sind und dass man sich Sorgen macht und dass man vielleicht auch sensibel mit einer Thematik umgehen möchte und Angst hat, jemanden zu verletzen. Und kein Elternteil möchte das, glaube ich. Ja. Ähm, aber es passiert in dem Prozess leider immer ja. wieder.
2: Ich glaube, dass Eltern... Immer wollen, dass es dem Kind gut geht. So. Genau. Und es ist halt erstmal eine Gefährdung von diesem, oh mein Gott, mein Kind, dem wird es vielleicht erstmal nicht so gut gehen. Und es wird vielleicht auch so sein, aber es geht halt auch wieder vorbei. It gets better.
0: Genau, es wird besser. Ja. Guck mal, du sitzt jetzt hier. Ich finde das total schön. Wir, wir haben uns ja vorher auch schon kurz unterhalten, dieser Prozess, dass du also von dem, was du am Anfang erzählt hast und jetzt hier zu sitzen und so offen darüber zu sprechen, über die Entwicklung, die du durchgemacht hast, auch die Sprachnachricht von deiner Freundin. Ich finde das richtig, richtig cool und ich freue mich einfach sehr für dich und ich hoffe, dass du vielleicht für andere Menschen die Kim Petras bist. Total,
2: I hope so. <lacht> I'm a drag mom.
0: <lacht> Let's go. Let's go,
2: ja. Also,
0: ich brauche dir das ja gar nicht mehr sagen, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass wir beide sehr dolle RuPaul-Fans sind, also Drag Race-Fans sind und du weißt ja auch, wenn wir die Top 3 oder Top 4 haben, was dann passiert. Ja. Und zwar wird ein Bild, ein Kindheitsbild präsentiert, in dem man zu dem Kindes-Ich spricht und sich das erstmal anguckt und überlegt, was würde ich mir sagen, wenn ich jetzt in die Zeitreise machen könnte und mit meinem damaligen Kind sprechen würde, was würde ich diesem Kind mit auf den Weg geben? Und ja. wir haben mit deiner Erlaubnis ein Bild. Oh mein Gott.
2: <lacht> also, ja. Um ja, sehr sweet mich. auf jeden
0: Fall. Ich finde, ein bisschen verunsichert. Ja. Siehst du schon aus. Ja. Und so einen roten Pulli, auf dem irgendwas drauf ist, den man aber
2: nicht ganz erkennen kann. Und du sitzt im Garten, glaube ich. Auf genau. einem Gartenstuhl. Ja, früher in einem Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin. Ja. Wow, das ist echt emotional. Es ist so, ich habe das wieder gesehen und ich sehe da auch eine gewisse Traurigkeit und also ich sehe da mich, mhm. aber es ist auch ein altes Ich. Mhm. Also ich bin da jetzt zu vier und ich sehe dort den kleinen Jungen, den ich, der ich mal war und ähm, ja, es berührt. Also ich möchte dir sagen, dass ähm, es wert ist dafür zu kämpfen und es tut weh und es wird kein leichter Weg sein und es wird einsam und ja, aber es wird auch irgendwann gut sein und deine Familie wird dich akzeptieren und ja, das tut. Ja.
0: Danke. Du hast irgendwann heute im Nebensatz einmal kurz was gesagt, was ich sehr, sehr wichtig finde. Und das ist, wir können uns auch zwischendurch mal auf die Schultern klopfen. Und ich finde, gerade du kannst es auf jeden Fall auch machen, was du geschafft hast. Und ich bin dir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr dankbar, dass ja, du das nein. heute gemacht hast. Und ich glaube, viele andere auch. Und ich hoffe, dass das wirklich viele Türen öffnet. Und auch Menschen, die nicht queer sind, so ein bisschen eine Perspektive gibt und ein Verständnis dafür, eine Sensibilität dafür. Ja. Ein letztes Mal vielen Dank, dass du da warst. Es war wirklich schön. Gerne. Ähm, und ich wünsche euch allen einen schönen Resttag, was, egal welche Uhrzeit es gerade ist. Und schicke euch wie immer Konsensküsse und eine Konsensumarmung. Leute, ihr wisst ja, dieser Podcast kann nur jede Woche rauskommen, wenn er fünf Sterne von euch bekommt. Wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr quasi alles tut, um uns zu zeigen, dass es euch Spaß macht und dass es euch wichtig ist. Schreibt uns auch super gerne Nachrichten auf Instagram bei outandabout-podcast. Ob es eure Geschichten sind oder einfach nur eure Meinung, eure Ideen, eure Gefühle. Einfach alles rein damit. Wir freuen uns über jede einzelne. Also, Out and About, jeden Mittwoch eine neue Folge. Ich freue mich auf euch. Konsensküsse gehen raus. Euer Ayosha. Tschüss. Out and About ist ein studio Woman's Original. Executive Producer Konstantin Seinstücker. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion und Redaktion Samuel Benke und Laura Pohl. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Musik Jonas Hafke.